0: En este momento, mantente informado en
1: RN Noticias.
2: Segunda emisión con Adriana Muñoz.
3: Siete de la tarde con un minuto. Bienvenidos a la segunda emisión informativa de RN Noticias. Hoy es martes 13 de octubre. Los saluda Adriana Muñoz y esta es la información. Octubre es el mes de la vivienda, anuncia la Cámara Nacional de Desarrollo y Promoción de la Vivienda. Bloquean acceso al Senado de la República, grupos de oposición y colectivos feministas, así como de desaparecidos. Ante imposibilidad de ingresar a la Cámara Alta, suspenden comparecencia de Marcelo Ebrard, canciller de la República. Adelanta la Secretaría de Educación de Veracruz, 50% a contratistas de obra educativa. Huitlagua García Jiménez se declara listo para su segundo informe de gobierno en noviembre próximo. El gobernador veracruzano respalda además la investigación por robo de medicamentos oncológicos a nivel nacional. Prestadores de servicios turísticos a favor de que el Carnaval de Veracruz 2021 se recorra a verano. Aprueba Cámara de Diputados prisión preventiva oficiosa por feminicidio y huachicoleo. Reitera Andrés Manuel López Obrador que los funcionarios de su gabinete que aspiren a cargo de elección popular en 2021 deben renunciar. Vacunas contra el COVID llegarían a México en primer trimestre de 2021. Finalmente, el INE anuncia que del 16 de octubre al jueves 22 de octubre se realizará la última y definitiva encuesta de Morena para elegir a su próximo dirigente nacional. Y es martes de mi viejo Veracruz con el quinteto Veracruz.
1: A tu cielo, a tu sol
3: La tarde con tres minutos no hay que perder lo bonito de la vida y lo bonito de nuestra tierra. Así que comenzamos con este fondo musical y por supuesto con nuestro legado desde Veracruz para el mundo. 7 con 4 y ahora sí los hechos de esta jornada. Fíjese usted que sigue el CIPISAPE, el enfrentamiento, eh, las, la falta de acuerdos en las cámaras y por supuesto entre los diversos grupos legislativos y el gobierno de la República. Hoy fue bloqueado el Senado una vez más y hay diversos grupos para empezar bancadas legislativas de otros partidos distintos a Morena, que es el partido que tiene la mayoría en estos momentos, por supuesto también colectivos, marinos mercantes, en fin, una serie de peticiones y demandas que hicieron hoy los grupos que se plantaron afuera de la Cámara Alta. En este sentido, el senador del PAN de origen veracruzano, Julian Rementería del Puerto, dijo que como bancada exigen y se comprometen a apoyar a diversos colectivos que manifestaron su inconformidad con una propuesta hoy en el Senado por la desaparición de 109 fideicomisos que les van a afectar porque no van a recibir financiamiento. El PAN exigió al gobierno de la República atender estas peticiones y por supuesto que se reconsidere la votación que extinguió estos 109 fideicomisos. Yo le Remetería también... Fue integrante del bloque de contención, obviamente, de la bancada de acción nacional y apuntó que defenderán a dichas personas hasta las últimas consecuencias. Así evitarían, dijo, la desaparición de los 109 fideicomisos que corresponden a quienes realizan las causas más nobles en este país como científicos, investigadores, artistas, defensores de derechos humanos. En dicha reunión estuvieron presentes los coordinadores parlamentarios del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, Mauricio Curi, Miguel Ángel Osorio Chong, Miguel Ángel Mancera y Dante Delgado Ranauro, respectivamente, así como los legisladores que integran dicho bloque de contención. Debido a esta manifestación, debido a este bloqueo que por varias horas impidió el acceso al Senado de la República en Ciudad de México. El coordinador de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Morreal Ávila, informó que no se llevaría a cabo la comparecencia del secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Casaubón afuera, mientras hacía el anuncio cuatro grupos de interés principalmente marinos mercantes, científicos, exbraceros y familiares de desaparecidos, mantenían bloqueados no nada más los accesos a las sede legislativas, sino a los alrededores. Y bueno, finalmente, ayer fue la de López Gatel, vocero de Sanidad Nacional, hoy fue la del canciller de la República y bueno, veremos en las próximas horas cómo se sigue comportando esta situación allá en la Cámara de Senadores y por supuesto mañana. ¿Cuál será la nueva nota que dará la oposición al respecto? En información estatal, siendo las 7 de la mañana, 7 de la tarde con 7 minutos, continuamos con más hechos. Mire, octubre es el más el mes de la vivienda. Se lleva a cabo la presentación del mes de acuerdo a lo que informa la Cámara Nacional de Desarrollo de la Vivienda en Veracruz, evento que tiene lugar del 1 al 31 de octubre se van a ofrecer a los interesados en adquirir una vivienda importantes beneficios y apoyos de diferentes instituciones gubernamentales, así como de la banca comercial y de los más importantes desarrolladores en la entidad para lograr el propósito de contar con casa propia. El presidente de la Canadevi en el Estado de Veracruz Jorge Miguel Sosa Zamudio explicó que este evento es similar a una feria de la vivienda presencial pero para cumplir con todos los protocolos por la pandemia, durante este tiempo, este concepto fue transformado por lo que se abrieron fraccionamientos con ventas de casa, primero de forma virtual para posteriormente poder ir directamente al desarrollo donde esté la casa de su agrado. Van a haber varias promociones, en total serán nueve los fraccionamientos de cada desarrollador que van a participar y más de 400 viviendas ofertadas.
0: Sí, pues primero que nada
1: el, el dar como tal el 50% de las anticipaciones. De Canadevi. Canadevi es una cámara que se preocupa por promover dentro de sus afiliados el desarrollo y la construcción de una vivienda adecuada y con un sello de calidad que solo los desarrolladores especialistas pueden cumplir. Para que puedas adquirir tu casa, te presentamos el mes de la vivienda Canadevi. Del 1 al 31 de octubre podrás acceder durante las 24 horas del día a la información, promociones y ofertas que los desarrolladores de Canadevi tienen para ti. que te ayudará a tomar la mejor decisión para la adquisición de tu vivienda. Este es el momento para adquirir una vivienda. Normal.
3: Eso es lo que comentó el presidente de esta Cámara, Jorge Miguel Sosa Zamudio. Y bueno, a nivel estatal se ofertarán en este evento virtual casas cuyo valor van de los 315 mil 800 pesos hasta los 2 millones 378 mil pesos. Vaya, habrá diversas estrategias que ofertar a los derechohabientes de diversos créditos para que usted pueda hacerse de su casa. Aún en pandemia, estas viviendas son de interés social como de interés medio residencial y residencial plus. Miguel Sosa Zamudio invitó también a los interesados a tomar parte de este outlet virtual en la página de Facebook de Canadevi y por supuesto también en todas sus plataformas digitales para que usted pueda observar, elegir y posteriormente visitar con la debida sana distancia y reglas sanitarias lo que podría ser su próxima vivienda o donde usted esté interesado en comprar. Estas ferias normalmente son muy buenas, porque aparte, si usted está interesado y ya tiene un crédito listo para ejercer, evidentemente esta es una buena temporada, ya que también considere que han caído muchos, mucho las ventas, mucho los precios en algunos casos han mantenido, no han subido tanto los precios de las mismas y de otros insumos. Así que podría ser una buena fecha, una buena temporada para que usted aproveche Compre una casa, si es que tiene su crédito, que también lo respalde. Siete de la tarde, con diez minutos. Continuamos con más información. La Secretaría de Educación de Veracruz dio a conocer que, a fin de concluir en tiempo y forma las obras de infraestructura escolar durante el periodo octubre-diciembre, pagará anticipadamente 50% del total a las empresas encargadas. La medida fue aprobada en la tercera sesión ordinaria del Consejo Directivo del Instituto de Espacios Educativos. El titular de la dependencia, Senyacen Escobar García, explicó que dichas acciones, además de significar un apoyo al sector empresarial, van a permitir a las compañías disponer de capital suficiente para continuar con los distintos proyectos hasta el cierre del ejercicio fiscal 2020.
0: Sí, pues primero que nada el, el dar como tal el 50% de los anticipos es garantizar pues, que el empresario como tal te, cumpla el 100% del contrato y no únicamente eso, sino que finalice
1: pues, las obras. ¿no? Y aquí pues, nos puede dar más detalle de otros espacios educativos. Bueno, ese punto obedece prácticamente a que la empresa esté financiada, a que esté capitalizada. Porque ya venimos a lo que es el cierre del ejercicio este, de 2020 y lo que es diciembre, enero, parte de febrero, lo que es la, la, la dependencia que paga en este caso plan tiene eh, el trámite en espera hasta lo que es finales de febrero y nuestras obras continúan. Entonces, al tener el 50% de anticipo, garantizamos la correcta ejecución de de los trabajos y, pues, bueno, que se cumplan en tiempo
3: y forma. Bien, eso es lo que comentó el secretario de Educación y también el director de Espacios Educativos a nivel estatal. Y, bueno, estos fondos vendrán de las partidas del FAM 2020, FAM eh, remanentes de los ejercicios anteriores y de otros que pudieran ser ministrados en octubre, noviembre y diciembre y es que hay que recordar que también los recursos se tienen que ejercer de otra forma la Secretaría de Finanzas y Planeación ya advirtió que no nada más tendrán que regresar lo que no se ejerza todas las dependencias del Gabinete Estatal también serán sancionadas si no ejercen correctamente los recursos y por supuesto si no justifican en qué se ejercieron de acuerdo a cada ejercicio y a los proyectados para cada año. Por último, también se dio a conocer que producto de la denuncia interpuesta ante la Fiscalía Anticorrupción por contratos adjudicados irregularmente durante la pasada administración, se, se espera la devolución de aproximadamente 16 millones de pesos por el proyecto de construcción no ejecutado en la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora, esto en pasada administración. Siete de la tarde con 12 minutos, vamos un corte y regresamos.
0: En un momento regresamos con el noticiero que informa verazmente a Veracruz,
1: RN Noticias.
0: Estás escuchando
1: RN Noticias.
3: Siete de la tarde con 13 minutos estamos de regreso en la segunda emisión informativa de RN Noticias a través de Más Latina 965. Encienda la radio, y estaremos con usted hasta la media de esta hora y le recuerdo el teléfono en cabina 2291-383199 y bueno, si usted quiere también comunicarse con nosotros o dar a conocer su punto de vista, revise la página www.maslatina.com.mx, incluso en las plataformas digitales Facebook, Instagram, Twitter, puede también dejar un mensaje y su parecer respecto a la información que estamos constantemente publicando. En información del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, hoy desayuno en conocido café de la calle Zaragoza, ya en la capital Jalapa. En entrevista informó que ya está listo prácticamente su segundo informe de gobierno, será en noviembre, y bueno, una ronda de titulares de las secretarías para dar a conocer las actividades, los trabajos de cada dependencia, ya ha iniciado a hacerlo, a presentar esta glosa de actividades realizadas anualmente, tal como lo marca la ley. El gobernador García Jiménez pidió a los y las veracruzanas no confiar. Se dijo que también están ahora trabajando fuertemente en lo que es la pandemia y por supuesto aunque hay una reapertura a la nueva normalidad de 50% de los aforos de las actividades económicas deben cuidar su salud y seguir aplicando las medidas de higiene, cubrebocas gel antibacterial, lavarse las manos, sana distancia porque todavía no se puede cantar victoria por otra parte se pronunció en torno a este robo de medicamentos oncológicos a nivel nacional y la investigación consecuente anunciada por el presidente andrés manuel lópez obrador dijo que el gobierno de veracruz respalda ello y reiteró que ayer el sector salud comenzó a repartir en cada uno de los nosocomios veracruzanos iniciando por el hospital regional de veracruz puerto los medicamentos que hacían falta y por lo cual habían o se habían presentado algunas manifestaciones dado el desabasto de estos medicamentos
1: bueno, pues para que nos comente si sí, ya está listo para el informe, cuándo sería. Sí, recuerden que debo presentar el informe a mediados de noviembre. Y ya estuvimos haciendo una ronda de presentaciones con todos los titulares y las titulares de la Secretaría. Y cada uno presentó el informe, ahí evaluamos lo más importante de cada secretaría para que se diera a conocer ya públicamente después del informe Pero, siempre los ha habido nada más que hay ciclos de entrega y a veces cuando está terminando un ciclo pues inmediatamente se empiezan la dependencia a los hospitales a solicitarlo entonces, entiendo que ahí se dio esta situación, pero ya de inmediato eh, se logró la semana pasada eh, enviar medicamento a los hospitales. Tenemos, como le dije, el problema de que hay una escasez, yo pienso que es un poco causada por quienes se oponen a las compras consolidadas, es decir... Nosotros hacemos una solicitud a Insabi de este medicamento con varios estados y se hace una sola compra y esto abarata los costos bastante.
3: Y es que hay que recordar que en pasadas administraciones se hallan eh, contratos, dijo la Cuarta Transformación, o dio a conocer el gobierno de la Cuarta Transformación, contratos leoninos con farmacéuticas que en definitiva endeudaban mucho al país y comprometían el erario público es mejor sin intermediarios, incluso lo dio a conocer en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien reitero ayer informó que se haría una investigación respecto a dónde fue a parar un cargamento importante de medicamentos varios, la mayor parte oncológicos, que es el principal reclamo de ...los padres de familia y de los enfermos de cáncer. Siete de la tarde con eh, 18 minutos. Continuamos con más información. Empresarios lograron que la Comisión Estatal de Derechos Humanos acreditara violación a sus derechos por parte del gobierno de Veracruz debido a los adeudos que vienen desde hace años desde diversas administraciones, algunos desde Fidel Herrera Beltrán. El principal grueso es desde Javier Duarte de Ochoa. Esto lo dijo el abogado Juan José Llanes Gil del Ángel.
0: Ya no es optativo. Si hay responsabilidades, tiene que haber denuncias. Es un tema de procedimiento, nada más se afinó. Tendría que ser la investigación de la Contraloría, tendría que ser el fincamiento de responsabilidades administrativas de la Contraloría y la denuncia de la Contraloría a la Fiscalía por los delitos que resulten. Que en este caso yo me imagino
1: que sería incumplimiento del deber legal y abuso de autoridad.
3: Y es que son miles de millones de pesos, hay que considerar que hay también grupos empresariales que simple y sencillamente no han recibido respuesta y otros que gota a gota o gradualmente la Secretaría de Finanzas y Planeación sí ha ido pagando esos pasivos de manera eventual o parcial. Entonces esto es un tema de nunca acabar. Y también se ha refinanciado la deuda varias veces. Se han pedido otros empréstitos por parte del gobierno de Veracruz. Sin embargo, ese hueco profundo que dejaron las administraciones pasadas no termina de ninguna manera de subsanarse. Y eso es lo que está fracturando prácticamente las finanzas públicas. Hoy también el gobernador de Veracruz, Jucuitlá, García Jiménez, se refirió a mantas que han aparecido en puntos de la entidad. Hoy amaneció una lona eh, pues atribuida a la delincuencia organizada allá en la ciudad de Jalapa en contra de personal de la Fiscalía General del Estado. La respuesta fue tajante. El gobierno de Veracruz no va a dialogar a través de lonas con la delincuencia organizada. Van a ir tras todos ellos y no habrá un tipo de acuerdo ni pacto, mucho menos, dijo, se van a dejar intimidar. Por los delincuentes. Eso es lo que refirió Cuitlago García Jiménez respecto a ese tipo de lonas y apariciones que hacen eh, o se atribuyen presuntamente a la delincuencia organizada. Siete de la tarde con 21 minutos, con 266 votos a favor, 127 en contra y dos abstenciones. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general. La armonización de nueve leyes secundarias con el artículo 19 constitucional para aplicar la prisión preventiva oficiosa por los delitos de abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo a casa habitación, guachicoleo, uso de programas sociales con fines electorales y corrupción. Fíjese usted, esto fue hoy y sigue en algunos grupos, como lo dije al inicio de la emisión bloqueando el Senado, protestando por cosas que ya se votaron y que efectivamente a lo mejor no pueden ser tan buenas, pero se están perdiendo también el foco en otras situaciones que también se están legislando. Esto es importante, se impondrá también esta medida a los presuntos responsables de robo al transporte de carga y desaparición forzada de personas, así como delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. En términos legales, simples y llanos, que es la prisión preventiva, es una medida cautelar impuesta al imputado por un juez, la cual consiste en la privación temporal del derecho a la libertad personal con el fin de asegurar la integridad de víctimas o testigos, así como el desarrollo de la investigación o la conclusión del proceso penal. Básicamente es eso y bueno... Realmente esta medida es importante, preven prisión preventiva oficiosa a quienes cometan o estén señalados presuntamente de cometer este tipo de delitos. Es positivo y veremos también cuáles son los pormenores de la nueva iniciativa votada que próximamente puede ser ley. Siete de la tarde con 22 minutos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que aún falta tiempo para confirmar a los funcionarios que dejarán el cargo en busca de alguna candidatura en las elecciones de 2021 ante la posible renuncia del titular de seguridad pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo de quien dijo es libre, él puede tomar la decisión que quiera puntualizó que esperará a finales de octubre para dar a conocer quiénes son los servidores públicos del gobierno federal que presentarían sus respectivas renuncias para aspirar a alguna candidatura el próximo año y es que Alfonso Durazo podría irse a una candidatura a gobernador Ana Gabriela Guevara también podría ir por Sonora, en fin, hay varios que suenan y que podrían contender en el proceso electoral de 2021 donde se van a disputar 15 gubernaturas con 23 La elección de Morena sigue dando de qué hablar. Finalmente, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el procedimiento para la realización de la tercera encuesta que defina quién encabezará la dirigencia nacional de Morena. En sesión extraordinaria y teniendo como único punto el tema, los consejeros aprobaron por unanimidad que la encuesta inicie el próximo viernes 16 de octubre para concluir el jueves 22 de octubre. Mario Delgado, uno de los contendientes se pronunció al respecto.
0: Mario Delgado entregó este lunes una carta en el Instituto Nacional Electoral para pedir a este órgano que agilice la tercera encuesta que definirá quién encabezará la dirigencia nacional de Morena. Es fundamental agilizar el proceso de desempate y salvaguardar la integridad del mismo, evitando más controversias y garantizando que se respeten los lineamientos que desde el principio aceptamos y firmamos los participantes. Por el bien de nuestro movimiento y en congruencia con la lucha democrática que hemos construido desde hace más de de dos décadas, incluso desde antes de convertirnos en partido. Morena no es de nadie dijo Delgado Carrillo, por eso ahora más que nunca resulta indispensable respetar la decisión de la militancia y simpatizantes La mañana de este lunes, Mario Delgado pidió a la dirigencia nacional de Morena que encabeza Alfonso Ramírez Cuellar que se respete la institucionalidad del partido y no se tome protesta a Porfirio Muñoz Ledo. A través de una carta, Delgado Carrillo exigió a la dirigencia de Morena que asuma su responsabilidad y se garantice la legalidad de la vida interna del partido y del proceso electoral ello a fin de lograr la unidad y evitar confrontaciones.
3: Para RN Noticias, Alejandra Madrazo. Ahora, después del anuncio y la definición de la fecha que dio hoy el Consejo Nacional del Instituto Nacional Electoral, también se informó que las tres empresas encuestadoras serán insaculadas de entre las cinco que participaron en las dos primeras encuestas. Durante el debate, consejeras y consejeros defendieron que el empate técnico se declaró porque fue el resultado de una acción estadística y no de una votación de una encuesta, pues, y que así fue el acuerdo signado entre los contendientes o grupos contendientes. La consejera Carla... La Cumple propuso que para la encuesta tercera y última la metodología debiera considerar dividir el universo de manera pari paritaria entre mujeres y hombres. La propuesta no fue aprobada. Bueno, al menos ya hay una fecha y pues será la última y definitiva para que estos grupos internos de Movimiento Regeneración Nacional acepten ya la votación final. En la última encuesta, 7 de la tarde con 26 minutos, el presidente de la Concanaco, José Manuel López Campos, dice que hay esperanzas de que el buen fin de buenos resultados y puedan repuntar sus ventas
1: siempre ha sido un periodo tradicionalmente en el que el sector terciario, que es el comercio, los servicios y el turismo, tiene un aumento en sus ventas. Es un tiempo en que las familias se preparan para las celebraciones decembrinas y para cerrar el año. El sur de México es una región de suma importancia para el sector terciario por el dinamismo que registra y el buen fin se presenta como una oportunidad para reforzar la reactivación de las actividades productivas de los estados y de los municipios de esta
3: región Ojalá así sea y bueno, esperemos también cuál será la estrategia del mismo sector comercio para que se cuide la sana distancia y las reglas sanitarias, porque esto también será importante, sobre todo considerando que la Organización Mundial de la Salud... Está advirtiendo de este rebrote que ya viene en camino prácticamente hacia América Latina y que en Europa está generando, Europa ya sí está generando miles de muertes de nueva cuenta. 7 con 27 y justamente or, la Organización Mundial de la Salud rechaza la estrategia de inmunidad colectiva.
0: La Organización Mundial de la Salud advirtió este lunes que no es una opción dejar al nuevo coronavirus circular libremente para que la población adquiera la inmunidad colectiva como algunos han sugerido. Never in the history of public health has herd immunity been used as a strategy for responding to an outbreak, let alone a pandemic. It's scientifically and ethically problematic. Allowing a dangerous virus that we don't fully understand to run free is simply unethical. It's not an option. La pandemia no coronavirus ha causado más de un millón de muertos en el mundo desde que la oficina de la OMS en China registró la aparición de la enfermedad a fines de diciembre. Según la OMS, que cita diversos estudios epidemiológicos, su tasa de letalidad es aproximadamente del 0.6%. También explicó que el mundo no sabe mucho sobre la inmunidad de la que gozan las personas que contrajeron el virus y subrayó que algunos resultaron de nuevo infectados. Subrayó que el concepto de inmunidad colectiva es utilizado en las campañas de vacunación y recordó que para la viruela se requiere que el 95% de la población sea vacunada para que el 5% restante sea protegido. Para la polio, la tasa es del 80%. El jefe de la OMS reconoció que ha habido discusiones sobre el concepto de alcanzar una supuesta inmunidad colectiva, permitiendo que el virus se propague. Pero la inmunidad colectiva se obtiene protegiendo a las personas contra un virus y no exponiéndolas a él. Subrayó para RN Noticias, Alejandra Madrazo.
3: Gracias, Alejandra. En tanto, en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador suscribió tres compromisos para la adquisición de vacunas contra el COVID-19 con AstraZeneca. Eh, y Casino Biologics de China por un valor de más de 35 mil millones de pesos recursos provenientes, dijo, de ahorros, combate a la corrupción y de lo, de lo que se va a ahorrar de los fideicomisos extinguidos 109 en total, es decir, unos 68 mil millones de pesos en Palacio Nacional, acompañado por integrantes de su gabinete y directivos de esas empresas López Obrador aseguró que con estos acuerdos México será de los primeros países en contar con la vacuna que va a aplicar de manera universal y gratuita Así lo dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en información estatal antes de irnos, el movimiento campesino El Campo es de todos sigue denunciando que los apoyos al campo son entregados solo a campesinos ligados a Morena.
2: El gobierno federal y el gobierno de Veracruz apoyan únicamente a campesinos ligados a Morena, denunciaron representantes del movimiento campesino El Campo es de Todos. El integrante de la central campesina cardenista en Veracruz, Moisés Reyes Fausto, acusó que los apoyos son entregados de manera parcial y que en Veracruz, bajo la excusa de la pandemia por el COVID-19, no se han entregado los apoyos, a pesar de que cuentan con 270 millones de pesos etiquetados para este año. Por ello señaló que existe un doble discurso del gobierno, porque aseguran por un lado que sus demandas ya no serán a a través de intermediarios, pero hasta ahora no han cumplido con la entrega directa.
1: La demanda que se ha presentado en diferentes municipios y regiones de las organizaciones de productores pues se ha dejado fuera en la mayoría de los municipios. Tierra Blanca, tres valles, Malapa, Turcilla, todos estos traen un ejercicio de recursos que canaliza directamente
2: a promotores. Reyes Fausto adelantó que convocarán a una asamblea del 10 al 15 de noviembre en la que establecerán la fecha para que productores de distintas partes de la entidad Se trasladen a Jalapa a fin de exigir el cumplimiento a sus demandas. Para RN Noticias, Perla Sandoval.
3: Gracias Perla. Y antes de irnos, la Universidad de Veracruzana perdió alumnos por falta de internet. Esto lo dio a conocer la Secretaría Académica de la Máxima Casa de Estudios, ente que también reportó que hubo un abandono escolar significativo de 5% en 2019. Hoy está a 11% la deserción escolar. Y de ese 6% más, un 3 o 4% fue por no tener con conectividad. Esto lo dijo la secretaria académica Magdalena Hernández. Casi todos los programas educativos de la UB ahora son virtuales y lo acaba de reiterar la propia rectora Sara Ladrón de Guevara. Hasta que no esté la entidad en semáforo en verde, no regresan los chicos, salvo algunas materias, pero no de manera total. Aquellos sin internet... Eh, Buscan alcanzarlos a toda forma, buscar estrategias para que no abandonen sus estudios, sin embargo ha sido prácticamente imposible. Así está la situación en materia educativa a nivel superior en el Estado de Veracruz. 7.31, nos vamos. Gracias por habernos sintonizado una tarde más. Mañana en punto de las 19 horas, como todas las tardes, estaremos con usted transmitiendo en vivo y en directo desde el bello puerto de Veracruz. Se queda a través de la frecuencia modulada 96.5, más latina, Saúl en los controles y, por supuesto, la bellísima Dulce María Valdés. Muy buena tarde.
1: Le canto a tu mar. A tu cielo, a tu sol tropical Tus noches
2: de amor Que a la luz de la luna Lindy
1: La fortuna de conocer Veracruz Cuando brillaba la luz Y no había tremenda bruma El smog me tiene frito Todo mundo tiene prisa Ya no hay buena longaniza Ni pescado fresquecito ¿Dónde quedó el tamalero Aquel del viejo pregón? ¿Dónde el viejo paletero Que en la cabeza el cajón Gritaba dicharachero charachero Paletas de corazón
0: ya estás informado en el noticiero que informa Verazmente Menta Veracruz
1: RG Noticias
2: Segunda emisión con Adriana Muñoz